0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner.
1: Första gången jag såg den där bilden och hörde dig presenteras så grät jag, säger honom. Och första gången jag hörde så blev jag alldeles bestört och tänkte, oj, vad hände? Det där var ju inte meningen. Så att jag använde tekniken för att kalibrera min egen kroppskänsla. Och där tror jag finns det något väldigt, väldigt starkt och viktigt i, i, i vardagsvetenskap.
0: Välkommen till det här avsnittet av Nära vårdpodden. Idag ska vi prata om något så spännande som vardagsvetenskap. Och det ska vi göra med en mycket kunnig person i de här områdena Välkommen tillbaka till nära vårdpodden Sara Rikare
1: Ja, tack så mycket tack.
0: Tänk vad, tiden har gått fort och ändå känns det länge sedan när vi satt och spelade in podd förra gången, då var vi på en konferens i Göteborg Det var vi och vi samtalade, eller vi samtalade tillsammans med Bengt Kristensson Uggla om väldigt många olika spännande perspektiv på personcentrering. Ja,
1: ja det, var, det var ett samtal som jag bär med mig fortfarande faktiskt. Det, det var mm. mycket tänkvärt.
0: Jag håller med och också. Eh, vid det samtalet tycker jag vi pratade väldigt mycket om, som jag kommer ihåg i alla fall, om, om vetenskap och om kunskap och, och makt. Och...
1: Ja, det gjorde vi. Mycket vetenskapsperspektiv som Bengt också då är vetenskapsfilosof. Och jag lärde mig massor av honom och av dig och i det samtalet. Mm. Verkligen.
0: Detsamma. Det, mm. det är nästan så att jag känner själv att jag vill gå tillbaka och lyssna på det. Jag får vi säga att lyssnarna också, blir ni sugna att inte har lyssnat på det avsnittet så är det verkligen värt att lyssna på.
1: Det, det håller jag med om.
0: Men Sara, för dig har det ju varit två år, som för oss alla andra, med pandemi. Men det har också varit, tänker jag, intensiva och spännande år. för Berätta för oss, vad eh, som, om det är någon som har missat det, vad som har hänt <här> sen vi pratade vid senast.
1: Ja, jag, för drygt fem veckor sedan, så, den 25 mars, så disputerade jag Äntligen i och det blev i Nederländerna, i, i, i en ort som heter Nijmegen i södra Nederländerna. Och min avhandling heter ju just Personal Science in Parkinson's Disease. Och Personal Science översätter jag ju till vardagsvetenskap på svenska.
0: Ja, det är spännande mm. begrepp och stort grattis Tusen från oss tack. alla. Tusen tack. Det känns verkligen väldigt roligt. Jag har ju fått förmånen att få en, en signerad avhandling av ja. dig också. ha den där och få bläddra i. Det känns jättehärligt. Jag tänker det kan ju vara någon som lyssnar och inte har träffat dig förut Sara. Och mm. som inte kanske ännu har lyssnat på den förra podden så berätta lite grann om dig själv.
1: Ja, jag är numera 51 år gammal, bor i Stockholms innerstad med man, 19-åring och två katter. Jag kallar mig patient, jag, jag kallar mig patientforskare, jag kallar mig spetspatient. Och jag lever sedan över 35 år tillbaka med Parkinsons sjukdom. Mm. Och jag vill väl se mig lite grann som en förändringsagent i hälso- och sjukvårds- och forskningssystemet. Med då fokus hela tiden på den egna erfarenheten som resurs och som kunskapskälla och, och, och drivkraft.
0: Mm. Och jag kan säga att du, du vill se det så och vi ser dig så.
1: <laughs> Vad roligt att höra.
0: Jag tror att både din, din tid under din, din, din forskning har verkligen mm. spelat stor roll för att sätta fingret på det här med att vi bär på olika kunskaper in i systemet och att det måste tas om hand.
1: Ja, och, och tack. Kul att du, du ser det också. och. Jag har ju fått förmånen då att gräva mig ner också i den publicerade forskningen på området. Mm. Och det, det finns ju väldigt tydligt när man tittar runt och hittar olika delar av forskningsfälten. Att det faktiskt är så att man har olika syn på till exempel egenvård vid kronisk sjukdom. Om, beroende på om man är kliniker, om man jobbar i vården eller om man är patient. Okay. Att, att klinikerna, det syns i forskningen att klinikerna ser egenvård som kopplat till det kliniska, till sjukdomen, till, till symptom, till behandling och till att, att följa instruktioner och, och komma på besök och uppföljningar och annat. Mm. Medan vi som lever med de här sjukdomarna ser, ser egenvården som en, en, ett, ett verktyg för att leva ett gott liv med, med, med våra sjukdomar. Och inte bara begränsa till, det, till det själva sjukdoms, eh, det som sjukdomen kommer med, utan även konsekvenserna av sjukdomen. Och då tänker jag att om, eftersom det då är forskningen... Det blir en, blir en fläck där, då tänker jag. För, och för forskare riskerar det att bli då om man inte har med hela bilden.
0: Nej, just det. Vad spelar det för roll, tänker du också, i den, en i ett möte mellan vården och patienten, att vi har olika syn på det här med vad som händer i den egna vården, eller vad jag ska kalla det?
1: Ja, det riskerar ju att bli eh, suboptimerat, tänker jag. Det riskerar ju att, bli att forskningen begränsar sig till... Det kliniska, när kanske stora delar av, av det som är konsekvenser av sjukdomen är kanske det som dominerar i, i livet för oss. Just det. Och då forskar man ju på något vis på fel saker, riskerar det ju att bli. Mm. Och det finns ju annan, det finns även forskning som visar att, som antyder att. Ska se om jag kommer ihåg siffran rätt. Det är en galet stor siffra. Jag har faktiskt det är 80 procent av forskningen som genomförs som ses som, de kallar det för waste. Jag kallar det för, ja, vad ska man kalla det för? Alltså, de ser det som att det är forskning som inte går till direkt nytta utan att den blir förspild, förspild arbetsinsats. Ja, just det. Och att, att den stora delen, en av de största anledningarna till det är just att, att forskningen inte fokuserar på det som är relevant för, för dem som den är tänkt till för att hjälpa. Det vill säga vi, vi som lever med sjukdomarna. Ja, ah, det är inte klokt. Nej, och, och den där, just den artikeln skulle man ju förvänta sig skulle ha lett till mer uppståndelse. Den, den är, har på nacken nu, men den, mm. den, den liksom svävar runt lite och blir. Det, det är som att det är för jobbigt fråga att ta tag i, så att eh, man väljer att inte se den. Liksom.
0: Det är ju riktigt också ett typ av paradigmskifte, att verkligen ja. orka byta och vända
1: perspektiv. Ja, och det är ju jobbigt. det är, ja, det är ju det, jobbigt, det, ja. det, det, är, det är jätteobekvämt för ja. folk, för männis människan är ju en, 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 en vanedjur. Ja. Och vill ju ha företrädbarhet. Och då blir det ju jättejobbigt när man tvingas ställa sina egna fördomar på, på huvudet.
0: Och det är kanske är en fördom från mig då, Men jag tänker ännu mer i forskarvärlden som ändå på något sätt appellerar på sanningen. Ja. Att då inse att det kanske inte var så nyttigt det här. För vi borde ta ju också andra perspektiv.
1: Det kan ju rasera karriärer och självbilder som, som såklart inte folk mår bra av att tvingas göra. Nej. Så Det finns ju motkrafter i det här. Såklart. Och ja, Det finns ju säkert också en koppling däremellan till det här att man brukar att man har den här kunskapen också om att det tar 18, 17, 18 år för forskningsresultat att nå ut i klinisk praktik. Mm. Det finns ju den trögheten. Det finns ju säkert orsaker i det här med skillnaden på på synsätt också i det, tänker ja, jag. jag säkert. Precis
0: som i allt annat så är det ja. både på något sätt kultur och annat. och att det ja. här, Vi får inte bortse från de här mänskliga faktorerna som spelar Nej. roll. Nej, men tänker du att vi ändå är någonstans i en resa mot ett annat bredare synsätt på vad vetenskap är och vad?
1: Det är ju min absoluta förhoppning och jag ser ju en del... Och sen vet man ju, man är alltid i en egen filterbubbla på något sätt, men mm. man, jag ser ändå en del som jag tycker är tecken på det, mm. på olika håll. Uh, att det finns ändå en, en, en ökad insikt om att vi måste alla, allas perspektiv är viktiga och allas perspektiv måste få råda och få höras och få, få vara med och, och styra vart vi ska tillsammans. Mm. Uh, men ja, till exempel så det tror jag att det, det går ju inte att veta säkert men att på något vis med tiden då, de här tio åren som jag ändå hållit på med min, min avhandling uh, det var faktiskt så att tre dagar efter min disputation så var det tioårsdagen Nej. på att jag blev registrerad som doktorand så det var ju också lite cirkeln i sluten ja, okay. och, och det har ju skett en ökad uh, vad ska man kallar det för mognad insikt om de här frågorna i systemet under mm. den tiden. Så att jag tror att tiden var liksom för mig i det här. Så att jag tänker att det. Jag behövde mogna. Liksom.
0: Nej, men jag tänker också att ja, vi har varit i systemet både du och jag länge och. Eh, om man får ha med sig den här att vi, vi är våra bubblor, men nu, nu ser det ett helt annat samtal idag. Det tycker jag om de här frågorna.
1: Ja, det går åt rätt håll. Det går åt rätt säga. håll. Ja. Men vi är ju optimister. ja. Han ja. ja. skulle vi inte orka fortsätta med det här.
0: Nej, men absolut inte. Ja, ja. Men nu måste du berätta, vad är då
1: vardagsvetenskap? Ja, och, och, och det är ju ett ord, jag har inte myntat ordet men jag har väl, för jag har sett att det har, om jag googlar på det så dyker det upp i olika sammanhang mm. men, men jag är väl den första som har kopplat ihop det med det här fenomenet och fenomenet är inte heller nytt, det som vi på engelska kallar personal science mm. eh, och det är, en, ett, ett sätt att, det är ett sätt att strukturera, att använda sina egna observationer för att besvara sina egna frågor mm Uh, och det låter kanske enkelt men det är faktiskt knepigare än man tror och, och just det här, människan har gjort det här i alla tider bokstavligt talat. Uh, förutom min avhandling så har jag också varit med författare på en, på en, en populärvetenskaplig bok, uh, också på engelska än så länge, uh, om, om personal science. Mm -hmm. som, en, som finns som e-bok och eh, i den boken så, så, så skriver vi om ursprunget eller vad ska man säga, historiskt lite grann. Och redan ett av de första eh, föremålen som man har hittat mä mänsklig eh, verksamhet på, det är några, några ben. Jag har för att de är... Om det är 14 000 år gamla eller 28 000 år gamla eller mm. gamla eh, skelettben som man har sett att någon har gjort skåror i. Jaha. Med, 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 med något redskap. Så man ser att det där är någonting man har använt till att räkna någonting. Någon, man har trackat någonting med hjälp av de här benen. Just det. Och man kan ju inte veta säkert såklart men, men man ser att det är cykler på 28 dagar med någon slags markeringar där. Och då... Finns det teorier som säger att, att uh, det där då har varit för att, för att uh, hålla koll på menstruationscykler? Ja, just det. Och jag tycker det är lite roligt. Man tänker sig nu att en self-tracker idag är en, en, en ung man med massor med devices. Ja, absolut. Jag tycker det är lite roligt att tänka sig att den första self kanske faktiskt var kvinna. Ja. Uh, tycker jag kul. Det tyckte jag också var kul. Ja, uh, och, och det där är ju vardagsvetenskap vetenskap kopplar alltid till det vi kallar tidsserier. Någon, någonting kopplat till tid. Jaha. Nu får du berätta lite mer. Känslan. Ja, en dagbok till exempel kan Jaha. ju vara ett sätt att hålla, att, att, att reflektera över vad som har hänt och, och gå tillbaka och, och titta vad, hur, och jämföra. Ja, just det. Och det är en sorts tidsserie. Ja. Men det kan också vara hjärtfrekvensmätningar, Alltså EKG är också en tidsserie för det är kopplat till, till tidpunkter hela tiden om man jämför. och, och, och Så att båda de Sakerna kan användas för vardagsvetenskap. Mm. Så att det, och det, som sagt, inte nytt fenomen, men det, det, tack vare de framsteg som har gjorts inom teknik och analys, analysmöjligheter så finns det ju lätt så finns det nya sätt att göra det på som inte har funnits förut.
0: Mm, har du några några kollegor som jobbar med det här området i Sverige? Eller?
1: Är det runt om i uh, världen? Ja, eh, det finns väl inte jättemånga som... Eftersom fenomenet inte är nytt, men mm. det här uttrycket personal science är, är, är ganska nytt för vetenskap. Överhuvudtaget så att använda det för det här, att koppla ihop det med det här fenomenet. Mm. Det finns en del forskare runt om i världen, det finns några i Sverige. Mm. Eh, men, men inte så många... Eh, som jag kommer på på rak arm, som, som jobbar med det från egen erfarenhetsperspektiv. Egen erfaren ja. Utan det är mer att man studerar fenomenet utifrån för, som, som en mer traditionell forskare. Det finns mm. några några till som, det finns några publikationer på det, men, men inte jättemånga än så länge.
0: Är inte det extra svårt då om man ska forska på ett område som man får vara lite pionjär i också?
1: Jo, det är klart att det är, men det är också väldigt roligt.
0: Mm. Ja, det förstår jag.
1: Det är ju spännande att bryta ny mark på det sättet. Det är klart att det är utmanande och eh, det är, ma, eftersom man inte har någon, någon upptrampad stig så är det klart att det är svårt att veta var, var, var gränserna går. Mm. Eh, och det kanske också är en, 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 en anledning till att det, har tagit, att det tog mig tio år. Ja, precis. Fältet var på något vis tvungen att mogna också. Och även jag under tiden. Så att för mig, det hade inte gått att lägga fram den här avhandlingen i det här formatet för några år sedan. För att fältet var inte tillräckligt och Så moget. Så att det, tiden arbetade för mig på något vis.
0: Jag tänker om du bara också sätter vardagsvetenskapen i någon typ av, inom vilket kunskapsfält placerar ja. man det?
1: Ja, det, det, det är en så här lite udda fågel. Det, det, det är en del av det som kallas medborgarforskning eller citizen science. När det gäller vissa metoder, det här att, att personer utan traditionell, konventionell forskarvetenskaplig träning har, har, har en tydlig roll på det sättet. Men det är också ett tvärvetenskapligt fält på så sätt att det kan omfamna många olika områden beroende på vilka frågor det är som personen vill besvara för sig själv. Mm. Eh, medicin kommer nära till hand såklart eftersom det ofta handlar om hälsa. Dock inte alltid, men mycket av det vi gör handlar ju om vår hälsa på olika sätt. Ja. Men det kan också handla om miljövetenskaper. För att det kan handla om att hur luftföreningar mm. påverkar mina, 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 mina luftvägar. Just det. Då gäller det att man vet hur de omsätter i, i naturen och kan mäta det. Det kan också ha med, med samhällsvetenskap att göra beroende på om man tittar på sociala kontakter och hur det påverkar min hälsa mm. på olika sätt och, och så vidare och så vidare. Så det är ett väldigt eh, spretigt men också dynamiskt fält skulle jag säga. Som mm. jag tror man medvetet behöver undvika att spika fast i något annat fält utan det, det, det behöver liksom vara... Rörligt på det och, sättet. Ja,
0: och kunna växa på något sätt och det ja, har vi också behöver ja, i samhället, tänker jag.
1: Exakt så. Ja. Ja. Men det skulle ju vara helt underbart om det gick att få fram lite mer eh, tydligt stöd för det här såklart. I, i form av... Eh, det behövs stöd på så många sätt, jag tänker dels utbildningsmässigt för personer som vill och kan och har möjlighet att utforska det här och behov. Ja, precis. Men också såklart stöd i, i hur man kan förstå fenomenet och hur man kan stötta personer som lite mer också på verktyg och vilka verktyg passar för vad och sådär. För att när man tänker då... för så som det som quantified self och det är ja. liksom self-tracking och, och devices och så. Och personal science kommer ju av ur quantified self för som är många år i arbeten. Mm. Men... Eh, jag vill komma ifrån den här eh, teknikfixeringen vid det. Mm. För att det handlar absolut om att tekniken kan eh, ge oss, kan boosta möjligheterna. Men det vi vill boosta är själva resonemangsförmågan. Det, det. viktigaste människan har är sin förmåga att resonera över sin egen situation. Just det. Och där tänker jag att en del av de här verktygen som vi har idag och jag har själv flera stycken olika typer av aktivitetsmäter och annat. Mm. Men algoritmerna i dem på något vis tar bort vår, vår, vår resonansförmåga. De, mm. de försöker tänka åt oss. Just det. Eh, och tolka. Men, men ofta handlar det om att det är ett sammanhang som är så väldigt viktigt för, för hur man tolkar och förstår det man observerar. Att... Mm. Ja, jag vill helt enkelt prata, jag, jag, jag vill understryka det att, att penna och papper kan vara ett väldigt, väldigt kraftfullt verktyg för personal science.
0: Och sen tänker jag det du säger nu, jag tänker att vi är i en stor förändringstid med hela digitaliseringen av ja, vårt samhälle. Ja. Mm. Hur viktigt att eh, lyfta de här perspektiven du har nu, de här resonemangstrådarna, att faktiskt ja. också, jag tänker det är lätt att titta på sitt, sin, sin tracker och så säger men jag har sovit dåligt men hur känner jag mig? Exakt. Alltså alla de här andra parametrarna som vi inte heller får glömma bort och tro att tekniken bara svarar på allt.
1: Exakt så. Och det kan ju vara så att man kan använda tekniken och mätningar för att, för att verifiera sin egen känsla och kanske kalibrera sin egen, sin egen kroppskänsla. Ja. Det, det är intressant för det har faktiskt hänt för mig att Eh, när jag började i Quantifacelf-rörelsen, då var jag första gången jag var på den första Quantifacelf-Europa-konferensen som var, det var 2011, mm. i Amsterdam. Och innan den så hade jag, jag, jag hade en presentation under den konferensen där jag pratade om hur jag hade använt en, en app för påminnelser av, av när jag skulle ta mina mediciner för Parkinson. Ja, just det. Och något väldigt oväntat inträffade med att jag använde den här appen. Det här var ju i smartfonens barndom, så det, var ju, det fanns ju inte lika mycket appar. Så det här var, ganska, det var en, 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 liksom en, en ganska ny så, sak att kunna göra. Men effekten av att jag använde appen gjorde att jag inte behövde använda appen. För okay. att i och med att jag fick dem att påminna så lärde jag mig, utan att jag ens tänkte på det, hur det känns i kroppen när jag behöver ta nästa dos. Just det. Så att jag använder tekniken för att kalibrera min egen kroppskänsla. Just och där det. tror jag finns det något väldigt, väldigt starkt och viktigt i, i, i vardagsvetenskap.
0: Ja. Och den behöver också på något sätt finnas med i den här kombon i forskningen. Exakt så. Jag, jag, jag tänkte du ska få berätta mer om din avhandling, men jag tänker ja. också kopplingen mot nära abort. Ja. Den här omställningen och maktförskjutningen och intresset av de olika perspektiven för att skapa resultat. För jag tänker ja. att de är grunder också i den nära vården. Och det här görs ju inte av sig själv. Men hur tänker du att det här koppla?
1: Ja, jag tänker att den närmaste vården vi har är ju egen vården. Vi är ju oss själva närmast, det vet vi ju. Och ibland kan vi bli trötta på det, men det går ju liksom inte att komma ifrån. Och då tänker jag om vi går tillbaka till den här diskussionen vi hade för en stund sedan om, om den här skillnaden som jag, med, som jag gjorde en utläggning om skillnaden i, i syn på egenvård ja. i, i, hos kliniker respektive patienter. Ja. Då tänker jag att den är viktig för det här. För att om, om, om man då vill stötta den, den närmaste vården, egenvården så måste man göra det från de egen perspektiv och inte från mm. klinikernas perspektiv. Och där tänker jag att när en del i nära vård är ju också, nu ska jag prata om något sådant som ekonomi, mm. men det handlar också om, om ersättningssystem. Mm. Och då måste man ju, eftersom man nu idag, eh, det, man, det man har är ju, vi har ju i att man ska att, det ska att man ska stötta hälsa. Ja, men det vi betalar för i systemet är ju vårdinsatser så att Just det är liksom det. enklare att mäta. Just det. Vi behöver ju för att stötta hälsa också komma till att, att betala för egenvård, stöd till egenvård mm. på olika sätt. Mm. Och där tänker jag, där finns ju ett jättearbete som, det kan man ju inte tänka sig till. Det måste man ju börja testa, vad funkar, vad funkar inte.
0: Man skulle nästan, tycker jag, jag hör dig säga, behöver någon typ av, av testmiljö. Ja. Lite frizon, för man måste också ja. kunna våga testa och få ja. misslyckas.
1: Och det finns ju vissa eh, tester på det här försöket. Det finns de här hälsoobligationerna inom region Stockholm. när Man tittar på stöd till, till förebyggande för typ 2-diabetes. Och det är väl en bra början. Men det, vi kan ju inte stanna där. Det, kan inte vara, det, det är inte hela lösningen. Eh, Nej. För jag tänker att... Och nu är det såklart. Jag talar lite egen sak här för att jag... Jag lever med flera kroniska sjukdomar. Mm. Men jag tänker att ännu viktigare, kanske än primär, prevention, mm. tänker jag, är sekundär prevention. Mm. Det vill säga att vi som redan har diagnoser mm. får hjälp att inte må sämre än vad vi måste. Nej, precis. Och jag tänker att där, för vi, vi det, det är hos oss som det också kan finnas en insikt, en mer. Eh, om att vi behöver göra saker själva. Mm. För jag tror, det finns ju också, jag brukar prata om forskning som visar att det är bara 10% av hälsan ungefär som kommer från mm. hälso- och sjukvården. Mm. Och det betyder ju att en högkvalitativ hälso- och sjukvård är ju nödvändig men inte tillräcklig för att vi ska uppnå hälsa. Nej. Det finns också de 50 procenten som vi inte kan göra så mycket åt av, av det som bidrar till hälsan, social arv, miljö och sociala aspekter. Mm. Men sen har vi de här 40 procenten som handlar om livsstil och beteenden mm. eller det man kan kalla egenvård. Mm. Och jag tänker att det är där vi har en, en stor möjlighet och jag har också noterat att jag har en del stöd för det också. att Vi som redan har eh, en eller fler sjukdomar, vi är mer beredda att, 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 att ta tag i det för att vi vet hur illa det kan gå om vi inte gör någonting själva.
0: Du ser någon stöd i det i forskning också?
1: Ja, ja. Mm.
0: Jag får jag bara återkomma till det du säger det här med på något sätt icke-händelsen om man skulle titta på saker ur vårdens perspektiv mm. för på din avhandling på framsidan så har mm. du din underbara bild med prickarna ja. och ibland brukar jag tänka så här man behöver ju variera sig när man är ute och pratar men det finns inga, jag säger det, det är verkligen som en, en eloge till att du har kunnat ta fram den där bilden. För det finns inte så många bilder som säger så mycket mer än den där. Den är så otroligt bra på det sättet. För jag jo. tycker den belyser det du säger nu också. Ja. Att så länge vi har fokuset på den röda pricken som är mötet med vården. Och glömmer allt det andra. Har ersättningssystem som bara tittar på den röda pricken. Ja. Ja. Så hamnar vi ju också... Eh, Fe, alltså det är ju de här prickarnas perspektiv vi behöver göra.
1: Ja, tack. Och, och jag är såklart väldigt glad och samtidigt lite sorgsen att, att du säger det. För att jag, jag, jag vet ju att det är så att det är väldigt svårt att se de här. Och jag har, hört, jag har ju använt den här bilden i många år. Den första varianten gjorde jag 2013- den som är på min avhandling är faktiskt lite modifierad, den är, den är flippad upp och ner och spegelvänd för att jag ska se att det är en annan typ men han ser mm. samma bild, så det är också lite en rolig... Det måste
0: jag tänka på och ja. titta på
1: och jag, det, det, jag vet att du använder jag vet att många andra både i Sverige och utomlands använder den jättemycket och det tycker jag är såklart det är det väldigt roligt att den har fått en spridning ja. jag, när jag gjorde den från början så var det egentligen bara för min egen skull okej okay. Jag, tänkte, och jag fick inspiration från olika håll eh, och, och, och tänkte, men hur skulle det se ut då? Ja. Och sen har jag liksom, den här blivit blivit en, en, nästan som en, en, en mim i sig ja, inom Och, och jag, jag vet flera personer som har sagt att första gången jag såg den där bilden och hörde det presenteras så grät jag, säger de. Ja. Och första gången jag hörde så blev jag alldeles bestört och tänkte, oj vad hände? Det där var ju inte meningen. Ja. Men sen tänkte jag, ja men det kanske är ett av de starkaste sätten att, att faktiskt uppnå en perspektivförändring. Verkligen. Äh, tänker jag.
0: Den säger ju också så mycket annat. Den säger ju också att, den säger om kunskapsutvecklingen. Men tittar vi blindt på den röda fläcken och tror att det är där all kunskap Exakt. på något sätt utvecklas. Alltså man kan använda den till, den, den är väldigt eh, talande för det här perspektivskiftet. Ja, jag sitter här och tittar ja, 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 och jag inte den hittar din avhandling sätt. jag tänker ja. jag, jag har den här, titta ja, ja. vi, vi ser varandra vi, när vi spelar in podd kan vi säga åt lyssnarna så kan vi också se på varandra även ja. om vi inte sitter i samma rum om ni undrar vad ja. man håller på med
1: ja. Nej, ja. Men precis. Den, är, den är som sagt lite modifierad just av det skälet uh, eller inte av det skälet men det passar det passade bättre med en, en rak kant i överkant på, på ett bokomslag som ja, du kan ja. förstå
0: men Sara, berätta nu lite mer om ja. din avhandling och, och ja.
1: innehållet i det. Ja, um, den. den ja, den är ju framlagd i Nederländerna och där har man ett lite annat format än, än kanske man är van vid i Sverige. Mm. Um, den har ett inledningskapitel som pratar om, om det sättet, liksom, ramarna för vad, vad, vad innehållet är och också lägger fram liksom, vilka frågor jag belyser. Sen ligger eh, ett antal artiklar som, eh, som kapitel mm. eh, i boken. Och det brukar det inte göra så de det brukar ligga i, i bilaga. Men då är det de som liksom lyfter fram olika... Då är det texten från publicerade artiklar som jag har, har skrivit i vetenskapliga artiklar. Och i mitt fall så är det sex stycken publicerade artiklar i avhandlingen. Och sen är det ett diskussionskapitel på slutet som liksom lägger, tar fram det och lägger... Och det här är amalgamatet av det, det här är, mm. Det jag ser jag framåt. Och det gör, det är tre huvuddelar. I den första delen så eh, testar jag eh, de här olika... Hur kan man då använda vardagsvetenskap för sig själv? Och då är det två artiklar där jag använder mig själv som, som försöksperson och testar och, och utvecklar och uh, lär mig. Och sen är det del två där jag då test, där jag undersöker hur... hur metoderna för vardagsvetenskap kan tas emot och användas av andra personer med Parkinson i första fallet mm. i det fallet. Då. Genom att då titta på hur, hur personer med Parkinson hittar sin sin sjukdomsspecifika kunskap mm. och, och, och hur, jag tittar faktiskt också hur pass representativ min prickbild är för andra med Parkinson. Jaha. För det blir jag nyfiken på att se. Mm. Hur, hur, hur ser det ut för andra då? Har de också en prick eller hur, hur ser det ut? Och då visade den studien att 68 procent av personer med parkinson som svarade på enkäten eh, hade en timme per år eller kortare med sin neurolog så ja. den är den är inte helt den är, den är helt representativ den här enda pricken. Ja. Och även för andra sjukdomar det har ju sett i litteraturen också att det finns även stöd för det att det är många ja. som har att det, det är en eller ett par ett fåtal prickar man har per och sen tittade jag på, eh, pratade med, jag gjorde intervjustudier och enkät och tittade vad, hur ser personer med Parkinson i Sverige på eh, vardagsvetenskap och vad har de för erfarenheter själva av vardagsvetenskap mm. eh, i då ett kapitel. Och sen i del tre av avhandlingen så tittade jag på lite mer bredare eh, när det gäller patientforskare. Just. Eh, och tittade på lite vad finns det för potential, vad finns det för motkrafter. Och sen det sista kapitlet av, av de artiklarna som är publicerade handlar då om etiken i det här. Mm. Mm. För att då tittar jag på hur ser då... För att vardagsvetenskap är liksom ramverket och datainsamlingsmetoden kan man kalla self-tracking eller egenmonitorering. Mm. Och egenmonitorering kan ju användas både för att besvara sina egna frågor men också för att besvara vårdens eller forskningsfrågor. Det. det är liksom bara datansamlingsmetoden att man själv samlar in data om sig själv. Ja, just det. Och Då tittar jag på och kontrasterar det om man tänker sig att man använder egen monitorering i, i, för sig själv eller för att besvara vårdens eller forskningsfrågor och hur, hur, hur de etiska ramverken som används idag inte funkar då för när man vill besvara sina egna frågor. Att de inte är anpassade för det syftet. Aha. Så det var artikel nummer 6 var jag
0: ja, just det. Är det därför att det egentligen inte finns, man har inte ens tänkt tanken att man ska ja. behöva tänka på de etiska ja. frågorna i de här? Ja,
1: exakt. Mm. Det, det är ju inte det som är syftet med de etiska ramverken för forskning. Det är ju för att skydda Nej. andra personer från forskarens idéer. Men mm. när, det är, när det är samma person som är forskaren och, 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 och ja, försöksperson så blir det det, det blir inte bra. Det funkar inte de bra märken helt enkelt.
0: Nej, ja, just det. Mm. Jag inte vi ska komma in på det egentligen. Vad behöver vi tänka ja. forskningsförutsättningar framåt? Men om du skulle säga någonting om din sammanfattande diskussion ja. i avhandlingen?
1: Ja, och där är det just det här att jag försöker tydliggöra och, samma, och vrida och vända på det här. de här kontrasterna som finns just mellan personens egna frågor och hur de kan driva... Eh, det man undersöker framåt. Mm. Jämfört med om man bara med, med, med citattecken i luften äh, finner sig i att besvara de frågor som vården och forskningen säger är viktiga för den. Just, äh, just det här att, att det gäller att man. Man kan inte. Äh, eller, jo, man kan, men, men, men det finns en stor potential i att. Eh, vara mer aktiv och det, den här och kopplat till nära vård också i det sammanhanget mm. så pratar man ju om att det, man ska gå från mottagare till medskapare mm. och det finns en väldigt viktig punkt där i den processen som är en, en personlig insikt om att för, för var och en som lever med sjukdom att jag kan, jag kan inte vara passiv jag, för att jag ska kunna må så bra som möjligt så måste jag Ta tag i saker och aktivt ställa frågor. Jag måste vara den som Just det. Eh, tar, äh, tar tar kommandot, ratten. Mm. Och den där tidpunkten, det där tillfället eh, tror jag är helt avgörande för hur pass eh, man kan bidra både till sin egen hälsa och till till omgivningens sätt att hjälpa en. Att man måste bli en aktiv, aktiv medskapare. Helt enkelt. För då tänker jag också,
0: när du säger det så tänker jag att det är en avhandling och det du har kommit fram till i din forskning den behöver inte bara nå vården, inne i vården. Den måste ju också nå människorna, ska jag säga. Alla, ja, ja. alla oss som på olika sätt lever med en kronisk sjukdom för vi är ju många i Sverige idag som har någon typ av
1: Ja, det är ju fler som lever med sjukdomar som inte gör det. Ja. Och ändå så ser man det som att det är undantaget. Kronosjukdom ja. är liksom det som är icke-norm. Och, och där tänker jag att där finns det också en pedagogisk utmaning att, att, att jobba med. Och det, det finns ju det här att... att Dels det är så här som om hälsa 10 av hälsa kommer från vården det, det är en mm. pedagogisk utmaning som, som folk inte känner till Nej, och det andra är just det här att, att det är så många som mer än hälften som lever med en eller flera kroniskt mm. och att det är fler än hälften av dem det vill säga det är fler som har flera två eller flera just det. så det är fler som är multisjuka än som är singelsjuka om vi ska hitta på det ordet jo. men det är fler som är, är kronisksjuka än som inte är kronisksjuka och att vi måste och det brukar pratas om det som ett problem och att det, att det måste hanteras, att det är en utmaning. Och det är klart mm. det är det. Men vi måste också se och prata om att det faktiskt också är en, ett resultat av vår lyckade utveckling och forskning. Absolut. Och det att det faktiskt inte är ett misslyckande utan det faktiskt är en, 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 en succé. Att vi har lyckats få mm. så många att överleva så att de har gått från istället för att inte leva längre. Kunna leva långvarigt med, med, med hälsoutmaningar.
0: Verkligen.
1: Och det där är också en sån där eh, sak som folk inte känner till som jag gärna vill som vi behöver prata mer om på alla i alla Precis. möten, tänker jag.
0: Sen tycker jag alltid det, för jag tycker också att det finns ju en stor potential i det här i dina prickar, i viljan att även om man får slå följe med en sjukdom, ha, ha ett bra liv. Ja. Och den potentialen den tycker jag är svår att prata om så det inte låter som att Ja, men nu så skyfflar vi över allting på, på de enskilda. Och samtidigt ja. finns det en kraft hos varje enskild som vi måste ta vara på och se som en resurs i systemet.
1: Du sätter fingret på något jätteviktigt här. Mm. Och eh, det, det är precis det som är utmaningen. Att, att man på något vis får, får ta det ansvar man, man behöver få stöd i att ta det ansvar man, man, man klarar av. Men lite, lite mer. För att mm. Jag brukar citera Kristian Farman ofta. Och, och han, han är ju den som har utvecklat tillsammans med en, en dialyssjuksköterska som heter Britt-Marie Bank. Självdialysen i Jönköping. och Han är en av mina förebilder och goda mm. vänner. Mina. Och han, han fick en fråga när han höll på att utveckla den här självdialysen. Och var, när han själv gick i dialysen. Uh, och så var en, 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 en äldre dam som, som var lite orolig för det här. Hon, hon gick i dialys och undrade, kunde hon också lära sig köra den här maskinen precis som Kristian gjorde? Var, hon inte, mm. var det inte för svårt för henne? Mm. Och då sa Christian till henne, alla behöver inte göra allting men alla kan göra någonting. Just det. Och jag tänker att med rätt stöd så kan vi alla göra mer än vad vi gör idag. Ah. Och det är just det här rätt stöd, det måste styras av... Vad personen behöver, fast lite mer. Man måste liksom ha ett, en, en, en coach, ett coachande sätt att jobba. Och utforskande tillsammans. Och det där kräver ju både... Eh, ja, av, av Båda inblandade kräver ju jättemycket. Mm. Men jag tänker att vi kommer inte att kunna lösa framtidens problem med vård och omsorg utan detta Nej. inslag. Och då, då måste vi också börja prata och, och jobba med det redan nu såklart.
0: Verkligen. Jag tänker på din avhandling då och mm. allt det pionjärarbete du gör. Hur vill du att den ska ta som hand på något sätt? Var ska ja. vi ta om handen? Och den här kunskapen?
1: Jag skulle ju såklart väldigt gärna vilja att den tas om hand på väldigt många olika sätt. Samtidigt så har jag ju inte jag vet ju att jag har ju inte alla svaren. Jag kan hjälpa till att ställa några av frågorna som kan mm. leda framåt. Och jag tänker att det här nästa steg är ju förhoppningsvis att, att, att fler än jag tar tag i och tycker att det här området är så spännande och börjar jobba med det på olika sätt i sina, sina egna äh, sammanhang. Mm. Uh, det jag själv skulle verkligen vilja se är just att få göra lite mer folkbildning kring det här. Just det. Och då tänker jag kanske inte så mycket att säga ge de här handfasta råden. Gör så här så blir allting bra. Utan jag tänker mer det här handlar mer om att eh, prata om inte vad ska jag göra för att vara för att, för att bra. Ska jag, vad ska jag göra x, A, y, z? Nej. Utan snarare hur kan jag ta reda på om, det, om jag gör x, y, z? Om det hjälper för mig. Just det. Så att det, vi, i den här populärvetenskapliga boken som jag nämnde så kallar vi det för, vi, vi ger inte advice, råd, utan vi ger meta-advice, alltså råd om råd på något vis. Just det. Och, och det där är också en kullerbytta som, 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 jag, som jag hade jättesvårt att förstå själv, länge, länge, länge. Alltså just det här. Men det här, att tillåta sig själv att ställa frågor som bara är viktiga för en själv. Kans kanske extra svårt för en svensk med jantelag och, och alltihopa. Mm. Men, men det där är jätteintressant, tänker jag. Jag tänker
0: på hur du säger, det här med att vården ska stödja med det här coachandet lite till. Och jag tänker också mm. att det du säger nu handlar ju om att inte bara få svaren utan, som du säger, hur pushar jag mig själv att ställa rätt frågor till mig själv? För att... Så det är ju ett helt annat förhållningssätt när vi jobbar med väldigt mycket att förmedla kunskap, paketerat. Så. Ja,
1: ja. Hur tänker och du att det kommer? Ja, ja. Jag tänker också att man, man måste också tänka på att för att det inte ska bli överväldigande det kan ju finnas så många frågor men det måste väl liksom vara en lagom svår fråga så att det blir greppbart och man måste känna mm. att man har förmågan och verktygen och stödet att kunna utforska den så kan man stegvis komma längre och längre. För för, att, för tio år sedan så hade jag ju inte all den här kunskapen och kunde inte tänka mig att vara, att vara så här aktiv. Men det behöver inte vara något statiskt, det kan liksom förändras.
0: Just det. Och man måste ju också tänka på det. Det är ju personcentreringen för mig. Det är ju att se ja. vilka förmågor och vilken var, var befinner sig den enskilde. Och Exakt. kunna vara en del av det stödjandet. Ja. Ja. Men jag tänker på kunskapsstyrningens roll i det här. Mm, jag vet att mm. du också har en viss aktivitet inom kunskapsstyrningsfältet. Ja. För om jag ska vara lite fyrkantig eller säga, att egentligen så, så finns det ganska lite av det här synsättet. Eller för lite. Vi behöver ta in det mycket mer ja, eh, i kunskapsstyrningen. Ja. Hur du? Jag kan
1: ju bara hålla med om det. Eh, och, och kunskapsstyrningen är ju liksom ett första försök att strukturera kunskapsöverföringen mellan professionen på något vis. Mm. Och, och jag tänker här strukturen och den börjar ju komma på plats nu, det funkar ju ändå rätt bra med överföring mellan de olika grupperna hur många de än är. Mm. Så nästa steg hoppas jag ju är att man kan också använda det för, kunsk för patienternas kunskapsöverföring, mm. kunskapsstyrning. Men, och jag tänker att, och där har man ju många förebilder i de här grupperna där man har eh, eh, det finns patientrepresentanter i många av grupperna, vilket är en förutsättning för att det ska kunna bli eh, verkstad, tänker jag. Och det är ju bra. Eh, och nästa steg som, som, som jag hoppas på är just det, att man kan också använda det för att prata eh, mellan patienter. Att patienterna i de här grupperna kan vara en del av det här och förmedla både klinisk kunskap men också den mer... Eh, då kunskapen mm. mellan grupper och till, till olika patientgrupper i olika, mm. olika delar.
0: För jag tänker det det gjorde mig så där lite pirrig och glad att tänka ja. att om man skulle kunna tänka att den här kunskapsstyrningen vi håller på att bygga upp också har inslaget av vardagsvetenskap. Ja. Vad skulle ja. det då hända med själva kunskapsstyrningssättet eh, att tänka? Jag tänker att det skulle vitalisera på något sätt tänket och få in flera ja.
1: perspektiv. Ja, det skulle vara superspännande. Och, och där tänker jag igen den här övergången från, från passiv mottagare till aktiv medskapare. Ja. Jag har gjort en, 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 en grafik för den och där är den här övergången symboliseras av en röd blixt. Ja. Att det sker liksom som en, en blixt, en insikt, en, en så här evrika Och jag, te, jag tror, eh, jag känner mig ganska säker på att de som kan bidra mest i det här diskussionerna inom kunskapsstyrningen på patientsidan är de sådana. Och det är väl många som har, har gått över den här röda blixtsliftet. Mm. Och att jag tror att det är de, man, man måste ha med sig det här de som faktiskt har sett sin egen roll i det här och lever den varje dag. Mm. Och jag tror att det där är något vi också bör prata mer om hur man kan hjälpa folk att, att se sin sí. egen röda blixt. För jag tror att det där är liksom väldigt personligt.
0: Mm. För jag tänker inte det som är den här lite folkbildningsinsatsen om vi ändå jo. tänker att så stor del av. av och svenska lever med någon typ av kronisk
1: sjukdom. Jo, jag tror ju det. Jag vill ja. ju tro det. Att, att det finns någonting väldigt, väldigt viktigt och väldigt starkt där som bara väntar på att få, 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 få väckla ut sig. Liksom. Mm. Jag hoppas ju det. Om mm. vi
0: går tillbaka, det var jag var ja. lite nyfiken kring varför blev det Holland när du skulle disputera? Är de mer ja. mogna för detta eller...?
1: Dels tror jag faktiskt det, ja. men det tror jag inte att varken de eller jag hade riktigt insett. Det var så här att jag fick ju en möjlighet att, äh, jag fick ett samtal faktiskt en, en lördag eftermiddag här på min mobil mm -hmm. för några år sedan äh, från äh, en av världens mest patientcentrerade parker som, som då heter Bas Blom. Mm. som jag har känt och följt i, i, i många, många år sedan 2011 någonting 2012 eh, och han gav mig ett erbjudande som jag inte kunde tacka nej till han sa, vill du inte komma hit och göra klart eh, din, din doktors examen här med mm. mig och då var, hade han eh, eh, och det var han och en ny kollega till honom som jag kände från från Quantified Self-rörelsen som hade nyligen börjat på samma, samma, samma universitet som, som BAS. Mm. Så de två bjöd in mig att, att, att göra klart där. Sen var, var, blev det ju inte så mycket att jag kom dit. Det kom ju en pandemi emellan. Ja, Men det gick ju bra då. Vi lärde oss ju alla väldigt snabbt att, att kunna jobba på distans och med den äran. Och faktiskt när jag var nere nu i mars. Ja. Så var det första gången jag var i nine sedan 2012. Ja, också... sedan 2012? Mm. Ja, faktiskt. Ja. Men det, känns, det är det som är så häftigt med att, att kunna att det här ändå online digitala ja, har, har gjort möjlighet möjligt för oss alla. Ja, på det sättet har det gjort världen mindre. Ja. Det får ja. man ju säga. ja. En annan sak som är lite annorlunda i just Nederländerna jämfört med Sverige är ju hur ceremoniellt det är, själva, själva, själva den här, ja, själva mm. händelsen. Mm -hmm. eh, och jag har kommit fram till att i Sverige skiljer man ju på själva disputationen och promoveringen. Just det. Där promoveringen är pompaståt och, och stadshuset i Stockholm då och med, med, all, med fina kläder och så. Ja. Och i, i, i Nederländerna gör man båda i samma lite grann. Där det är en kommitté som granskar och diskuterar de promovenda som de använder till och med det ordet. Det är då doktoranden som försvarar sina avhandling. Och ceremonin börjar i Nederländerna, i Nijmegen, som är ett katolskt radbad, ett katolskt universitet. Så då de har de här långa kåporna och hattar. Det är lite Hogwarts-känsla över det. Ja. Och kommer, det kommer in en person med en, en utsidad stav. Nej. Slår den Oj. i golvet och säger på latin, nu börjar det. Jaha. Och så är det då den här rektorn då som, som läser en bön på latin. Och så är det en ceremoni. På en, och så efter pricken timme så kommer den här personen med staven in tillbaka igen. Och slår den i golvet och säger, håra est, timmen är slagen. Och då, då är det slut. Mitt i en mening. Han avbryter Oj. liksom. Nej. Och så är det de här kåporna då som är väldigt tjusigt. Och det var extra roligt. För om man då är från ett annat universitet och inte har någon sån här kåpa, så kan man få, få en lånekåpa. Så man, de har, liksom, har du det? Till, nej, inte jag. För jag, 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 jag är inte invigd ändå. utan. Jag, är, nej, jag har då vanliga kläder. Ja, Men den här kommittén jag. har då lånekåpor om ja. Och då hängde de i ett skåp där. Från 1,55 eller längt till 2,10 så hängde de liksom i längdordning. Det var också lite roligt. Nej, det var väldigt, väldigt roligt och tjusigt. Och, eh, Hur nervös var du? Eh, alltså jag var eh, taggad men inte supernervös. Eh, nej. Såklart var jag taggad. Jag har ju förberett mig för det här i, i, länge, länge, länge. Ja, ja. Men nej, jag var inte nervös. Jag var, jag var laddad eh, och väldigt, väldigt glad. Mm. Fantastiskt, det ju underbart att höra. Om man vill så kan man ju faktiskt se det hela. Om man har lust att se hela sammanhanget så finns den på min hemsida, filmen från YouTube. Så kan man kika på det. Första tio minuterna är min presentation, sen är det diskussion med. Med kommittén. Yes.
0: <coughs> jag tänker, varför jag frågar om Holland också, om de är ja. mer förberedda. För att jag tänker att Holland är en av de länder, tycker jag, som man sneglar på när, man, när vi tänker på nära vård. Mm, precis. Att det finns mycket kring integrated care och person-centered ja. också. Och, och, och person också och
1: så absolut, de är, är duktiga där. Det är de absolut. Ja det finns mycket att lära av dem och vice versa skulle jag säga så jag tänker att vi behöver lära av varandra det bästa av, av våra våra egna system går ju att, 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 att ta in till andra ställen det, mm, det finns absolut mycket att lära från, från Holland
0: någonting som jag också skulle vilja innan vi avrundar komma in på det är forskningsförutsättningar du var inne mm. lite grann på det vi har bara tittat på det mycket utifrån ett nära vårdperspektiv. Att hur ser vi till att det finns infrastruktur för sådana här an, annan forskning än det vi traditionellt gör som randomiserade studier? Ja. Och hur på något sätt ser vi till att det finns medel att söka? Hur, vad tänker du när det handlar om vardagsvetenskap och nya sätt att se på kunskap? Hur stödjer vår forskningsinfrastruktur det här och hur vill vi ha det?
1: Ja, det är ju en väldigt intressant och, och viktig fråga tycker jag såklart som forskare och mm. det har ju, en annan anledning till att jag har tagit tio år för mig är just att det har varit ett svårt område att hitta, att hitta medel i. Mm. Så jag har liksom fått trolla lite med knäna här och där. Mm. Men och, och där har vi ändå en, en, några steg närmare lösningen, eller i alla fall eh, insikten i Sverige och med den här lagändringen som kom i hälso- och sjukvårdslagen förra halvårsskiftet mm. förra sommaren om just att, att primärvården ska forska också. Mm. Och där finns det mycket att göra fortfarande, men det finns ju ändå en inriktning, en, en, en mening från lagstiftaren att, mm. att det ska hända. Mm. Att forskningen ska ske där... Där folk befinner sig. Mm. Och det är ju då i, i den nära vården. Och då mm. både på den hälso- och sjukvårdssidan men också i sin egen, egen vård. Ja, exakt. Och eh, självklart så behövs det mer både infrastruktur och medel där. För det är ju ett område som idag inte finns. Nej. Och även där tror jag att man måste vara väldigt... Eh, eh, Ödmjuk att säga att man, man, man kan inte veta vad man behöver förrän man har förstått frågorna lite bättre. Så att jag tror det, det måste ske ett väldigt iterativt och agilt arbete där också. Mm. Innan man, så man ska inte låsa fast det för tid, tänker jag. Nej. Men en sak som är helt säker. Det sker ju väldigt mycket inom prestationsmedicin och, och väldigt spännande saker mm. på olika sätt i Sverige. Vi ligger långt fram där. Men i många fall tycker jag att man har glömt bort eh, mottagarna i det här. Just det. För det går ju inte att uppnå precisionsmedicin utan aktiva, engagerade patienter. Nej. Och det gäller även i nära vård. Mm. Vi måste ju ha med de här spetspatienterna, de här kunniga patienterna och närstående som är intresserade av att, 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 att bidra i frågorna och för att då till allas bästa. Mm. Och där krävs det också ett arbete med både finansiering och, och infrastruktur. Mm. Det pågår vissa delar. vissa Det har börjat en del projekt, men det, det finns mycket kvar att göra där.
0: Att ha i åtanke att man är i en bubbla, men jag tycker ändå att jag ser också ett större intresse. Ja. Vetenskapsrådet fick pengar för primärvårdsforskning i senaste forskningsproppen. Och jag tycker att det samtal vi har med ämnesrådet på vetenskapsrådet är ändå ett öppet intresse. Och jag, ja. Så jag tycker att det finns i olika sammanhang hör jag att det finns ett intresse. Sen tänker jag att det här är också ganska trögrörliga system.
1: Oh ja. Så vi får jobba på
0: dem ganska hårt.
1: Jag håller med om att intresset finns, nyfikenheten finns, ja. men sen lite vägen framåt är fortfarande rätt oklar. Ja.
0: Och jag tror att det är någonting i det du sa, att vi kan heller inte veta allting innan. Nej. Och det är väl det som också gör det svårt eftersom det här är lite mer sån struktur på det, att det inte riktigt passar in det här lite mer nyfikna.
1: Det är det som blir så jobbigt då när man jobbar, när man är van vid att finnas i ett, ett, ett system som ändå är hyfsat statiskt, som sjuk alltså sjukvården har varit i många, många år. Oh. Till det här mer rörliga, föränderliga systemet, då behöver vi också andra metoder för att arbeta och då blir det jobbigt. Ja, människan gillar inte osäkerhet och människan gillar... Komplexitet är jättejobbigt för människan att, 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 att få förstå och befinna sig Det, det tar emot.
0: Ja, så är det. Sara, vi ska avrunda. Jag tycker att det var ett, precis som förra gången, ett jättespännande ja, samtal.
1: Det är alltid spännande att prata med dig, Lisbeth.
0: Ja, men det är samma till dig. Mm. Så intressant. Jag tänker ändå att jag, även den här gången, vill fråga vad du tänker
1: när ja. du tänker nära. Och jag minns inte exakt vad jag sa förra gången, så det här blir ju någon slags eh, kanske förändring. Eller så blir det exakt samma sak, det får vi se. Eh. Nära för mig är ju eh, den, min, min egen verklighet. Min närmaste liksom, eh, krets. Och att jag, har, att jag kan ha det stöd jag, jag behöver nära mig för att kunna leva det liv jag vill även i närvaro av mina komplexa sjukdomar. Mm. Eh, och att jag kan ha rådigheten över vilken hjälp jag får och behöver mm. i olika sammanhang.
0: Rådigheten, den ska jag ta med mig. Tack så jättemycket Sara. Tack
1: själv.